0: Madeleine pilote côté qui vient répandre la bonne nouvelle aujourd'hui à l'émission. Salut. Bonjour. Hey, hey, on a une semaine un peu déprimante là pour oui. vrai là. Puis écoute, moi je une mauvaise nouvelle, n'attendait pas l'autre. C'était vraiment, en tout cas, débinant. Et là, on s'est dit, pourquoi pas ne faire... Pourquoi, pourquoi on ferait pas un spécial Bonne Nouvelle? La ben Bonne oui. Nouvelle
1: TVA. <rire> la Bonne Nouvelle TVA qui a marqué mon enfance. chaque soir Tellement! C'était la Bonne Nouvelle ben TVA. Oui. Et donc, aujourd'hui, j'ai décidé de faire juste un petit palmarès là, des meilleures nouvelles ben, ça de va cette être Noël. semaine. Ben oui, c'est oh. le temps des fêtes. faut bien C'est vendredi aussi, il faut bien se, se, se réjouir un petit peu en quelque part. Et donc, on va commencer avec une application qui va réduire le gaspillage alimentaire en épicerie. Euh, donc, il y a des partenariats entre les épiceries du Québec et euh, une nouvelle application là qui euh, va permettre de réduire le gaspillage alimentaire. Comment fonctionne cette application-là? Eh bien, c'est bien simple. Les compagnies comme Metro, comme IGA vont mettre euh, sur cette application-là à 10h le matin ainsi qu'à 13h30, tous les aliments qui, sont, euh, qui vont bientôt être périmés et qui sont invendus. Donc, euh, le, le client peut euh, télécharger l'application qui s'appelle Food Hero. et donc euh, après ça tu peux euh, choisir les aliments que tu veux et aller les récupérer plus tard en épicerie on parle de rabais là, de jusqu'à l'ange jusqu'à 60 oh,
0: quand même c'est intéressant il y a quand même euh, qui a vraiment mis l'épaule à la roue là, en ce qui concerne euh, le gaspillage alimentaire la question environnementale aussi on se rappelle que c'est, c'est cette bannière là qui a rendu possible l'idée d'amener des contenants réutilisables mm-hmm. à l'épicerie bon on peut en jaser longtemps là, pis, ben, moi j'ai ma petite opinion là-dessus mais quand même il y a vraiment une volonté de la bannière de s'inscrire comme chef de file euh, de l'innovation écologique à l'épicentre en tout cas moi c'est ce que je trouve là.
1: oui puis on voit que les autres bannières aussi le vont suivre ce mouvement là parce que selon moi c'est c'est important là dans dans l'ère d'aujourd'hui de euh, apporter une attention particulière aux oui. enjeux euh, environnementaux et donc euh, c'est, ça fait quelques mois là que IGA est en partenariat avec Food Hero cette application là et là maintenant Métro aussi est en partenariat avec euh, cette application là et donc, euh, euh, présentement, son, l'application est disponible dans cinq métros. Donc, vous pouvez faire affaire avec l'application dans cinq métros à Montréal. Mais d'ici 2020, là, si ça fonctionne bien, vous allez être dans tous les métros euh, à travers la province et sont quasiment dans toutes les, mé- dans toutes les GA aussi à travers euh, la province. Il y avait aussi Loblas, Provigo et Maxi qui faisaient affaire avec l'application Flash Food, qui font encore affaire avec eux. Et c'est la même chose. On peut avoir des rabais jusqu'à 50
0: J'avais euh, une discussion euh, sur Facebook la semaine dernière parce que j'ai reçu quelqu'un à l'émission sur le gaspillage alimentaire, justement, euh, de la tablée des chefs. Puis, euh, bon, on, on a tendance à penser que ce sont les grandes industries, euh, les restaurants euh, qui gaspillent le plus. C'est vrai, ils sont euh, à la source d'un certain gaspillage, mais nous, quand même, dans les maisons, on est d'énormes gaspilleurs. On représente environ, euh, c'était entre 22 et 41 du gaspillage alimentaire euh, à l'échelle globale. Donc, c'est pas rien. Mm. Puis, on parlait de, de cette idée de bouffe périmée. Puis, tu sais, ça... Cette date de péremption-là a fait mal au gaspillage alimentaire parce que dans la tête de bien des gens... Si c'est passé date, c'est plus bon. Mm-hmm. Et pour certains aliments, là, c'est, ça, pas, c'est, c'est pas que c'est passé date, c'est que c'est meilleur avant. Et parfois, le meilleur avant, la différence est infinitesimale. C'est-à-dire, si tu manges un yogourt qui est passé date, moi, j'ai déjà mangé du yogourt passé date d'un mois, puis ça n'a rien ah, changé. Oui, le, c'est, le, le yogourt, truc, ça, ça a pas d'importance. Le yogourt, le fromage, eh, si tu manges des céréales qui sont passées date, eh, ils, ils peuvent être moins fraîches. Mais tu sais, si ça a été bien entreposé, c'est pas. Du jour au lendemain, ça se transforme en agent pathogène, <rire> potentiellement
1: mortifère. Non, là, il faut de le jugement. C'est ça. Les dates d'opération sont là aussi pour protéger c'est un les. C'est ça, pour protéger aussi les compagnies pour offrir un, un produit frais, puis pour que la qualité du produit soit la meilleure. C'est Donc, ça. Pour Pis
0: ça qu'on l'indique. C'est tellement drôle parce que quand j'étais enceinte de mes enfants, je riais parce que dès que ma date prévue d'accouchement s'approchait de la date d'opération de des yogourts, <rire> comme il y a beaucoup de femmes enceintes, sont comme bon, je suis rendue la, la date d'opération de des yogourts est rendue la même que ma. date prévu d'accouchement. <rire> Vraiment une pratique. Là, on achetait plein de yougos. Wow, on fait ça, ça les trois fois. Donc, voilà, c'est quand même Food Hero, une application que je trouve intéressante. Mm-hmm. Puis, un petit truc que je donne, que j'aime donner, allez à l'épicerie le lundi. Le lundi soir, ce sont les rabais de 30 souvent sur la viande mm-hmm. parce qu'ils vont recevoir les nouvelles livraisons le lendemain. Ils vont besoin de place pour euh, mettre ça sur les étals. Et euh, souvent, c'est à consommer maintenant. donc Mais tu peux la congeler. Là.
1: Mm-hmm. Puis, puis aussi, l'idée de faire affaire avec des, des organismes locaux, euh, juste ici à Montréal, il y en a un peu partout à travers la province aussi, des paniers que vous pouvez vous faire livrer à la maison avec des produits euh, même biologiques québécois mmh. qui réduisent encore une fois le transport, qui réduisent aussi euh, euh, le, les, les, les éléments qui sont moins bons pour pour la santé aussi. Donc, c'est bénéfique pour la santé, c'est bénéfique pour l'environnement. faut juste vérifier les options qu'on a, vérifier aussi les, les applications qui peuvent être profitables pour euh, pour nourrir notre, notre sentiment de sauver la planète.
0: OK. On a parlé beaucoup de profilage racial ouais. cette année, notamment au SPVM. Hein? Mm-hmm. On a quand même mis en lumière qu'il y en avait du profilage racial, qu'il y avait même du racisme ouais. à l'intérieur du SPVM. Et là, on veut contrer ça.
1: Oui, on veut contrer ça et pour ce faire, il y a des cours obligatoires maintenant de sociologie pour les futurs policiers et donc on a inclus dans ces cours-là des jumelages entre futurs policiers et nouveaux arrivants qui suivent des cours de français au centre Yves Thériault à Montréal mm-hmm. et ça, ça donne lieu à des échanges très nourrissants, que ce soit pour les futurs policiers ou que ce soit pour les nouveaux arrivants et ça permet par exemple, quand un nouvel arrivant échange avec un policier, ça permet un de pratiquer son français Puis ça permet aussi de de, de diminuer aussi les préjugés que les, les nouveaux arrivants peuvent ils avoir. Ils peuvent avoir euh, une
0: certaine méfiance.
1: Ben oui, par rapport à, à, à la police et ça permet aussi de, de, de diminuer les préjugés aussi des policiers envers les nouveaux arrivants. Donc, ça permet aussi de comprendre ce qu'ont, certains épisodes traumatisants que ces nouveaux arrivants-là peuvent avoir vécu et comprendre les différentes cultures et dans ce cadre de cours-là aussi, devait, les futurs policiers devaient faire une recherche aussi sur différentes cultures. Donc, c'est vraiment de se plonger, euh, de faire des discussions, des échanges d'humain à humain qui permettent euh, effectivement de, de mieux comprendre les réalités et euh, d'un jour euh, d'éliminer complètement le profilage racial parce que c'est pas normal là, qu'un quart des interventions sont faites sur des personnes noires alors qu'ils représentent juste 10% de la population à Montréal. C'est, c'est c'est pas normal. Les statistiques sont sorties en octobre dernier et c'est, c'est désolant de constater ça. Donc, il faut mettre des mesures en place pour justement contrer ça. Et euh, moi, je trouve que ça passe par l'éducation. Donc, d'inclure ça dans le cours de sociologie euh, que les futurs policiers doivent suivre absolument Selon moi, c'est une, une, bonne, une bonne avenue. Euh, on est sur la bonne voie là, pour contrer euh, tout le, le racisme dont les policiers peuvent faire preuve.
0: Bien, et puis c'est aussi de dire, euh, Madeleine, qu'il y a une raison pour laquelle euh, la communauté, certaines communautés sont plus représentées dans certains types de crimes, c'est parce que souvent justement euh, ces communautés-là vivent dans des conditions socio-économiques plus difficiles. C'est, c'est quand même un problème plus global. Donc je sais pas, en tout cas je sais pas si on va sensibiliser les policiers à ça, mais c'est clair que certains quartiers ils le savent là mm-hmm. où
1: ça joue plus dur. ah hein, Non, il y a, y, a, y a des histoires. J'avais écrit une chronique d'opinion euh, là-dessus il y a deux semaines. Et puis il euh, y, euh, y a une histoire. Il euh, y a des, des deux personnes noires qui se sont faites prendre pour des membres d'une gang de rue à Montréal se sont faites menottées.
0: Dès que noir Tu roules dans une auto de luxe. Exact. Tu te fais coller. C'est
1: sûr, c'est sûr. Donc, juste de de permettre aux policiers d'arrêter de juste se fier à la couleur de la peau pour savoir si une personne est dangereuse ou non, c'est déjà un très bon début. Moi, je ferais
0: du profilage selon (rire) l'âge. Si tu vois un flot de 22 ans dans une Audi, il y a deux options. C'est à ses parents (rire) ou il y a un mode de vie criminel.
1: Ouais, ben c'est ça, au moins avec l'âge ce serait ce serait pas raciste. On ferait de l'âgisme. Ça c'est pas plus correct Non, c'est pas plus correct. Sinon, on va parler un peu des sans abris aussi parce que là l'hiver arrive et hier je parlais avec un itinérant qui me disait qu'il allait dormir au parc La Fontaine, un parc à Montréal, il allait dormir avec les écureuils puis là je me demandais s'il allait se réveiller demain matin. C'est des grands froids là, c'est l'hiver, c'est c'est important de de tendre la main aux sans-abri. Et euh, il y a un rapport de dénombrement des personnes en situation d'itinérance oui. que, qu'on a vu en 2018. Et il y a près de 6 000 personnes en situation d'itinérance au Québec, dont 3 000 à Montréal. Donc, il y en a quand même en région. Je suis sûre que si vous nous écoutez, vous n'habitez pas à Montréal un peu plus en région. C'est certain que... On les
0: voit de plus en plus en région. Moi, je me rappelle, oui. quand j'étais jeune, au Saguenay, euh, c'était ce qu'on appelle euh, des sans abri invisibles. Mm. Ils étaient dans des maisons de chambre. C'était, il y avait de l'itinérance cachée. Maintenant, on, on les voit. Je sais pas pourquoi.
1: Euh, je, je, on dirait que ben, c'est un fléau qui... Il
0: y a moins de ressources il y a moins pour eux, la désinstitutionnalisation. A... Je vais dire, ben, c'est dur à dire. <mondes>? Désinstitutionnalisation, <rire> constitutionnellement. <rire> les chemises de l'archi du sèche. en
1: tout cas, tout ça. Non, <rire> mais c'est, c'est pour sûr, ça. Oui, il y a plein de causes, ça, c'est certain. Mais on en voit de plus en plus qui habitent euh, tout le temps dans la rue. Mais c'est difficile à, à, à toutes les dénombrer. Parce qu'effectivement, il euh, y en a, comme par exemple les travailleurs euh, du sexe ou les travailleuses du sexe, euh, peuvent euh, souvent coucher chez des clients ou couché à l'hôtel, mais sont quand même en situation d'itinérante. Mais eux, ne comptent pas dans ces chiffres-là. Et c'est surtout les Premières Nations qui sont touchées. Elles représentent à peu près 6 de la population itinérante, mais juste à peu près 1 de la population globale. Donc, ah, au
0: centre-ville de Montréal,
1: euh, on les voit. Oui, surtout Station Place des Arts sont... sont Je ne
0: sais sont... pas pourquoi, c'est vrai à la Station Place des Arts. est près d'ici, l'autre fois, j'ai vu une arrestation, ma foi, très, très musclée. Mm-hmm. Une jeune femme autochtone qui avait volé euh, un 10 ans de fort à la SAQ. Elle est policée, elle l'a apostrophée. C'est un moyen-temps ils ont couru après les grosses sirènes. C'était très, très... Euh, c'était, en tout cas, j'étais c'est là. Je confrontant. J'ai dit, est-ce que ça? c'est vraiment nécessaire d'appliquer toute cette force pour cette jeune fille qui a comme 19 ans, qui mesure hum. 5 pieds puis qui paye 100 livres? T'sais, puis ils l'ont rentrée dans le char. J'étais comme, sérieusement, là, elle, elle va s'en aller dans une cellule avec plein d'autres personnes. Tu sais... On non, rien, pour là, rien pour l'aider elle. pour l'aider elle. Ça me ça m'avait ouais ça m'avait vraiment révolté.
1: Tu sais on, on a un rôle à jouer personnellement au niveau des sans abri si vous en croisez juste prendre des nouvelles des itinérants. Juste vous croisez. les regarder. Juste les regarder C'est... juste leur sourire. Hey, leur j'ai, fait j'ai fait la guignolée.
0: J'ai fait la guignolée des médias mm-hmm. la semaine passée au coin ici. Les gens te regardent pas. Pec- moi, je leur disais, hey, c'est pas parce que tu me regardes pas que je t'ai pas. que c'est comme si tu m'as pas vu, là. Mm. Imaginez-vous, à journée longue, t'es là, puis les gens fuient ton regard, ils veulent pas te regarder. Tu sais, moi, je faisais juste la guignolée de mes ça me choquait. Imagine comment tu dois te sentir comme une, une personne, une sous-personne, quand tu passes ta journée à qualité, puis les gens font comme si t'es invisible. Ouais, moi, constamment
1: constamment ignoré juste de, de leur dire bonjour, ça les fait ouais. sentir vivants. Ça obligé sentir...
0: de leur donner de l'argent si tu leur dis bonjour, là. De... Là, on je je... que c'est ça
1: qu'on pense. Ben, mais c'est ça. Moi, je dis bonne soirée, bonne journée, merci beaucoup, bonjour mon bon monsieur, bonjour ma belle madame. Je, je, je j'utilise des, des petits qualificatifs. C'est donc fière. juste de leur parler. Si vous voyez par exemple que vous abordez un itinérant puis il, il vous répond pas, ben on contacte les urgences. Il est peut-être en danger. Sinon euh, proposer des repas, donner des vieux vêtements, faire du bénévolat aussi dans les organismes, surtout dans le temps des fêtes. Aller donner euh, donner du temps pour donner à manger par exemple. Et pas juste durant le temps des fêtes. Non, pas juste du temps de, durant le temps des fêtes. C'est vraiment important de, de le mentionner aussi puis faire des dons à des organismes comme des organismes dans la rue ou encore l'accueil Bono, parce qu'on sait que ces organismes-là, ils ont de moins en moins d'argent et on veut pas que ces organismes-là aussi se retrouvent à la rue. C'est euh,
0: Puis je veux pas invalider le fait que tu dises euh, aller faire du bénévolat, mais moi, année j'avais appelé pendant le temps des fêtes pour aller faire du bénévolat dans des organismes, puis je disais, bah pauvre madame. Parce que dans le temps des fêtes, on n'en manque pas de bénévoles. Ce qu'on manque, c'est des dons à longueur d'année. donnez nous de l'argent. des bénévoles, on en a plein. Mm. Puis au mois du mois, on en a moins. <rire> Vraiment, parce que dans le temps des fêtes, c'est comme le petit réflexe, je dis aux chrétiens, pour se sentir mieux. T'sais, ouais. pour être, se sentir moins coupable d'être chanceux.
1: Mmh, de prendre une journée de vacances ouais. de de l'allouer à, à cette bon, bonne cause-là. Parlant de judéo-christianisme, tu vas nous parler du pape. Oui, le pape euh, qui a fait une sortie publique pour l'environnement. On est bien content euh, Depuis deux semaines, il y a les 200 signataires de l'accord de Paris qui sont réunis à Madrid. Et euh, il y a aussi le gouvernement britannique qui a annoncé que la lutte des changements climatiques, ça allait être sa priorité pour 2020. Il se concentre sur la neutralité carbone. Ouais. Et euh, le message du pape, hein, le pape chaque année là, va écrire une lettre qui va être lu dans toutes les églises le 1er janvier et donc on a pu prendre connaissance de cette lettre là et c'est vraiment orienté dans la même dans la même lignée que que toutes les les gouvernements un peu pour l'année 2020 on parle vraiment de l'importance de de l'environnement. Mais attends,
0: tu sais qu'au dernier synode Alain Pronkin est venu en parler ici même le projet c'était de faire des péchés écologiques. Comme une nouvelle sorte de péché. Tu sais, vraiment, l'Église qui surfe sur genre, les, les tendances à la mode. <rire> hey, l'environnement, les jeunes aiment ça, on, on va faire des péchés euh, écologiques. <rire> ça m'avait ben, m'a vraiment fait rire, mais c'est vrai, ce n'est pas une blague que je fais. Là. Vraiment, ça a été discuté au dernier
1: synode. Ben, ça pourrait, pour les, les, les croyants, ça pourrait peut-être les inciter justement à, <rire> à, à apporter une attention particulière euh, à, au, euh, à l'environnement. Et donc, euh, dans, dans son discours, le pape François propose que les hommes opèrent une conversion écologique pour cultiver, garder les générations à venir, pour garder les ressources naturelles, les nombreuses for- formes de vie sur la Terre elle-même. Mmh. Est-ce qu'on vise, ben, est-ce que le pape vise, est-ce que la religion catholique euh, s'oriente, vers où la, la religion catholique s'oriente, c'est euh, pour avoir une relation pacifique entre les communautés et la Terre. C'est beau.
0: Mais <rire> hey, j'aurais aimé qu'on écoute une colombe et parte en voyage. Oui, c'est, c'est la, version, coup. <rire> la version de la c'est C'était Céline. C'était qui? <rire> Oui, et Le petit Jérémy aussi est allé chanter devant le pape, cest lui?
1: Oui, c'est, c'est le petit Jérémy, je pense que c'est ça qui est allé chanter de, devant le pape aussi.
0: Oh mon Dieu, tout est dans tout.
1: Tout est dans tout, mais en tout cas, on souhaite que dans les églises le 1er janvier, les, les disciples catholiques soient, euh, soient un peu conscientisés euh, à, à la crise environnementale, et je trouve ça bien qu'une, qu'une communauté, que beaucoup de membres comme ça, euh, s'attarde à ce genre de, d'enjeux-là.
0: Madeleine pilote côté, merci. On peut te lire dans le journal de Montréal et le journal de Québec, là où tu répands ton opinion comme <rire> la bonne nouvelle. Oui,
1: exactement. Hey,
0: tu, attends, attends, euh, j'ai jamais posé la
1: question. Tu reçois tu bien du toi? Euh, je reçois un peu, euh, oui, je reçois un peu de, de commentaires, euh, ben quand même beaucoup là parce okay. que faut le, <rire> <rire> dire, le <sens> <rire> dire. un peu. Euh, non, je reçois beaucoup beaucoup de, de commentaires, même okay. des commentaires qui, qui s'attaquent à ma personne et euh, parce que tu faut pas le cacher là, moi je suis je un peu dans la marge. Je, souvent mes opinions sont ce euh, ne sont, sont pas les opinions que le lectorat du Journal de Montréal mais C'est ce qui est a. bien. Moi, c'est ça que j'aime du Journal de Montréal, c'est qu'on peut avoir une pluralité d'opinions. Je suis tout à fait d'accord et j'adore avoir cette tribune-là. C'est très confrontant, mais c'est, je pense que c'est, c'est le chemin à suivre pour faire passer des idées. Merci
0: beaucoup d'avoir été là. Bonne journée.